0: Vous faites peut-être partie des 250 millions de joueurs de Fortnite, un jeu vidéo gratuit qui a notamment bâti sa rentabilité sur les lootbox, ces coffres à trésors payants, mais au contenu mystère. Alors, jeu d'argent La question a en tout cas de quoi hanter le régulateur. Julien Pillot, bonjour. Bonjour Thibaut. Alors, d'abord, un petit point sur le
1: business model de Fortnite. Eh bien, Fortnite, finalement, en deux mots, c'est ce qu'on appelle un free-to-play. Ça veut dire qu'on peut y jouer gratuitement, à l'exception peut-être du mode sauver le monde qui, lui, est payant. Mais comme Fortnite est un Battle Royale, il faut bien comprendre que les arènes dans lesquelles s'affrontent un très grand nombre de joueurs eh bien nécessitent en fait un business model autour de la gratuité. La gratuité, c'est vraiment le moyen de s'assurer que les arènes sont toujours pleines. Alors, vous me direz, Thibaut, comment est-ce qu'un jeu gratuit gagne de l'argent Eh bien, comme tous les jeux gratuits, par la publicité et par les microtransactions. Alors justement,
0: les lootbox sont euh, ces microtransactions, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Sur quoi est-ce qu'elles portent
1: exactement et En fait, les microtransactions, elles portent sur des petits bonus ou nouvelles apparences esthétiques qui peuvent être débloquées contre de l'argent réel. Et mises bout à bout, eh bien, toutes ces petites microtransactions, elles font de grandes, grandes rivières. Elles peuvent générer des revenus très importants finalement pour les éditeurs. Et pour s'assurer que les joueurs recourent souvent à ces micro-transactions, eh bien, les éditeurs ont des stratégies qui sont très très bien huilées, notamment les fameuses loot bugs dont vous avez parlé en introduction, mm-hmm. qui sont des coffres au trésor virtuel et qui confèrent en fait aux joueurs des gains aléatoires, mais dont l'aura de mystère qui les entoure séduit un très grand nombre de joueurs.
0: Alors, euh, la grande question maintenant, est-ce que cela peut être considéré comme
1: un jeu d'argent finalement Eh bien, oui et non. C'est vrai que, d'une certaine manière, ces lootbox partagent un certain nombre de caractéristiques avec les jeux d'argent. Ils sont la contrepartie d'argent réel, ils engagent un gain aléatoire, dont la valeur d'usage d'ailleurs et de revente est hypothétique. Et il y a aussi des risques d'assuétude auprès des profils à risque. Mais contrairement aux jeux d'argent, on ne peut... Pas ne rien gagner du tout. Il y aura toujours un gain derrière la transaction. Alors, comment est-ce que le régulateur voit ce problème aujourd'hui Eh bien, certaines juridictions, comme en Belgique ou aux Pays-Bas, ont clairement purement et simplement interdit euh, les lootbox, au motif que ces lootbox, en tant que jeu d'argent de hasard, nécessitent un mmh. agrément spécifique pour être commercialisés. Et en France, on en est où Eh bien, on réfléchit comme dans presque <rire> tous les autres pays. Alors,
0: est-ce qu'une interdiction poussée euh, mettrait en danger l'avenir économique de ces jeux qui en ont fait quand
1: même un moteur de croissance économique Eh bien, à mon sens, oui, ça devient effectivement un problème parce que les coûts de production des jeux vont crescendo. Bien sûr mais aussi parce que euh, la valeur d'usage de ces jeux réside dans leur connectivité et leur capacité à massifier les audiences. La gratuité, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, lorsqu'elle est assortie de microtransactions, c'est le moyen d'y parvenir, à massifier ces audiences. Et au-delà de ça, je remarque que le business model et box eh bien, il est autorisé dans plein de secteurs. Les cartes panini, les pochettes surprises, <rire> les jeux de cartes à collectionner, tels que Magic the Gathering, par exemple. Dans, dans tous ces cas, il y a une valeur de jeu Mais il y a aussi une valeur de revente. Mais alors, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que la question ne se pose pas pour ces secteurs Eh bien, en fait, moi, en tant qu'économiste, je m'interroge justement. Je m'interroge sur le fait qu'un canal de distribution puisse justifier à lui seul un régime d'exception en termes juridiques. Pourquoi ce qui serait autorisé chez son buraliste ou chez son revendeur de jeux de société, admettons, euh, serait interdit au seul motif qu'il prendrait à place sur euh, des plateformes virtuelles? Oui, effectivement. Alors, euh, faisons un peu de
0: prospective maintenant. Imaginons que cela soit finalement interdit. Quels sont les autres leviers à disposition des éditeurs? Alors, il y a bien la publicité et le placement produit. Hein. Vous en avez dit un mot déjà. Absolument.
1: Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout nouveau. Parce qu'avec l'élévation des coûts de production, mais aussi peut-être en raison du fait que les jeux vidéo fleurent de plus en plus avec le cinéma, et eh bien, les éditeurs sont de plus en plus euh, souvent enclin à avoir recours à ces leviers de financement. Mais aujourd'hui, je dirais plutôt que les regards se tournent davantage vers euh, l'e-sport. L'e-sport. L'e-sport, absolument. Ça ne parle peut-être pas aux profanes, mais c'est un véritable phénomène. Et d'ailleurs, pour vous en convaincre, Thibaut, je vous ai amené un extrait sonore de la dernière Coupe du Monde de Fortnite à New York en juillet dernier. Écoutez, c'est édifiant. On écoute. Together, to arena. Ladies and gentlemen, let's give it up again for Booga, your new Fortnite World Champion! Effectivement, c'est un, un concert de rockstar, c'est, c'est une finale NBA. Oui, on peut dire ça comme ça. Il faut bien garder certains chiffres en tête. Les 19 000 places qui étaient prévues pour assister à la compétition à l'Arthur H. Stadium ont été vendues. À ça, s'ajoutent 2,3 millions de spectateurs qui l'ont suivi en live streaming. Ouais, c'est hein, live streaming, donc uniquement en live, je ne compte même pas le nombre de, d'audience sur du différé. Oui. Euh, donc ça a été suivi sur, sur des plateformes telles que Twitch et YouTube. Gardez aussi ça en tête. Le vainqueur de ce tournoi a remporté un gain supérieur à Novak Djokovic lorsqu'il a remporté le dernier tournoi de tennis de Wimbledon. D'accord Donc si... Dernière chose, quelque part, pour pour vous convaincre du phénomène société grandissant autour de l'e-sport, si l'e-sport est considéré comme un sport à part entière, ce serait déjà aux états unis le deuxième sport le plus regardé derrière le football américain. Mais devant... L'NBA devant, L'NBA devant la NHL et devant le
0: baseball. C'est énorme, effectivement. Alors, euh, je vous propose d'écouter euh, Frank Rister. Hein. Je ne sais pas si c'est un joueur de Fortnite, mais en tout cas, il semble avoir pris conscience du phénomène. Euh, je vous propose l'extrait d'une de ses interviews euh, chez Mouloud Achour sur Canal+. Je vois que ces mômes qui ont des, 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 des vraies chances, grâce aux jeux vidéo, de s'en sortir, est-ce qu'il y a une volonté et une prise de conscience du ministère de la Culture de faire quelque chose
1: alors d'abord, il y a une dimension sportive, parce que ce sont des Clairement.
0: e-sportifs. Est-ce
1: que ça fait partie du passe-culture Mais, mais euh, c'est, le jeu vidéo est euh, un des secteurs d'activité qui est dans le ministère de la Culture, en lien avec le ministère de l'Économie et des Finances. Euh, et je suis allé, euh, dès mon, ma nomination, quelques jours après, euh, au salon du jeu vidéo, parce que je,
0: je crois beaucoup aux jeux vidéo. Alors, Franck Rister, le ministre de la Culture, parle de pratiques compétitives. Hein. C'est, c'est justement euh, l'e-sport. Euh, l'e-sport, qu'est-ce que ça veut dire en termes de revenus, pour revenir à l'économie En termes de nouvelles sources de revenus pour les éditeurs qui peuvent donc, comme on l'a vu, euh, qui pourraient potentiellement être coupés des revenus
1: via les lootbox et les microtransactions. Alors déjà, on va essayer de simplifier un petit peu les choses. Pour le dire simplement, ces ces compétitions, elles ressemblent à s'y méprendre aux compétitions de poker. On a les organisateurs d'un côté qui sont soit les éditeurs eux-mêmes, soit des acteurs spécialisés qui acquièrent des licences d'exploitation auprès des éditeurs il peut y avoir des frais d'inscription, il peut euh, aussi euh, avoir des ressources qui de biatrie, sont public. de billetterie absolument auprès du public qui en grade 1 et puis des chaînes TV qui voudraient par exemple mmh. événementialiser et retransmettre les compétitions peuvent aussi acquérir des droits de retransmission tels que euh, on les voit déjà dans le sport mmh. très très classique. Bien sûr. Euh mais finalement, tout ça sont des revenus presque annexes, parce que le gros des revenus, ils viennent des sponsors, des sponsors qui financent autant les compétitions d'ailleurs que les joueurs ou les équipes de joueurs. Ces sponsors, ce sont qui bah, Ce sont plus souvent des équipes mentiers de jeux vidéo dédiés aux gamers, comme Logitech par exemple, ou euh, de gros annonceurs tels que Red
0: Bull. Alors ces événements, ils coûtent cher quand même, et puis on a, on a parlé des dotations, hein. donc le vainqueur de la Coupe du Monde de Fortnite, qui a gagné plus que Novak Djokovic qui a remporté Wimbledon, euh, c'est... Cher,
1: mais est-ce que c'est rentable aussi bien, Vous avez raison Thibault de vous poser la question. Euh, en fait, si on réfléchit bien, la rentabilité se conçoit dès qu'on peut massifier les audiences. Et aujourd'hui, seules trois plateformes de diffusion finalement y parviennent. On a YouTube Live, on a Mixer, on a Twitch. Les éditeurs, en fait, ils savent qu'ils ont besoin d'être présents sur ces plateformes-là pour valoriser leur compétition. Et les joueurs, en retour, savent que c'est sur ces plateformes qu'ils trouveront le plus de contenu e-sports. En deux mots, ces plateformes elles bénéficient d'effets de réseau qui Vas-y, attirent. Voilà, encore une fois. <rire> encore une fois, comme souvent en économie numérique. <rire>
0: Tout à fait. Et
1: ces effets de réseau font que ces, a... ces plateformes attirent l'essentiel de l'audience, mais aussi des annonceurs. Elle est là, la rentabilité, par les millions d'heures de visionnage qui sont autant de moyens de générer une rente publicitaire et de capter de données utilisateurs. Or devinez Thibault, qui sont les détenteurs de ces trois plateformes Allez, au hasard, les GAFA Absolument <rire> Les GAFA, respectivement euh, Google pour YouTube Live, Microsoft pour Mixer et Amazon pour Twitch. Voilà, donc encore
0: les GAFA euh, dans un numéro de C'est dans la boîte. Hein. Je pense qu'on n'aura pas fait un seul numéro sans évoquer ces GAFA. Alors, <rire> si on continue dans notre scénario prospectif, on peut imaginer finalement que euh,
1: ce seront les GAFA qui, in fine, contrôleront tout. Alors, en fait... Tout dépendra, à mon sens, de la pénétration du cloud gaming qui porte en lui deux promesses qu'on a pu évoquer dans un précédent numéro de C'est dans la boîte qui était consacré à Stadia, l'offre de cloud gaming que s'apprête à lancer Google. Donc cloud gaming, juste une précision, c'est le jeu vidéo
0: sans console physique de salon. On peut tout télécharger sur son ordinateur ou sur son smartphone
1: pour jouer sans s'équiper outre mesure en fait on ne télécharge même pas, on fait appel à des serveurs distants sur lesquels finalement ces jeux sont stockés, mais également les capacités de calcul. Et finalement, pour revenir aux deux promesses que j'évoquais euh, précédemment, il y a une première dont on vient de parler qui euh, va permettre finalement de démocratiser encore plus le jeu vidéo en diminuant le coût d'équipement pour les joueurs. Mais euh, la, la seconde promesse dont on parle un peu moins, c'est peut-être celle de faire tomber des barrières à l'entrée sur ce secteur en donnant une prime finalement aux acteurs qui disposent des capacités technologiques pour proposer ce genre d'expérience. Car aujourd'hui, quand on y réfléchit bien, sur ce secteur du jeu vidéo, il n'y a que Microsoft qui est d'ores et déjà verticalement intégré sur la quasi-totalité de la filière, puisqu'il a sa plateforme de diffusion Mixer dont on a parlé, mais il a également sa console de jeu vidéo Xbox, mais il est également très présent sur le jeu sur PC à travers Windows, évidemment. Euh, mais demain, demain, si le Cloud Gaming venait à se démocratiser, alors rien n'empêchera plus Google, Amazon ou Facebook de proposer, de proposer des solutions de jeu, comme d'une certaine façon, avec un parallèle qui est à mon sens évident, Apple et
0: Amazon le font déjà dans le streaming audiovisuel alors, il y a un autre business dérivé dont on n'a pas encore parlé. Euh, c'est celui des paris dans l'e-sport. Euh, là aussi, on, on peut revenir au poker. Ils existent, ces paris, sur les, sur les parties de, de poker. Alors, est-ce qu'il y a de la place dans l'e-sport pour la prise de paris sur les compétitions, comme dans tous les sports, finalement Ça existe déjà, non Oui, ça
1: existe bel et bien, Thibaut. Je ne vais pas vous contredire à, à, à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça existe en dépit des interdictions qui sont déjà présentes dans la plupart des euh, juridictions. Y compris en France. Y compris en France. Euh, mais si ça existe, c'est qu'il existe de nombreux moyens techniques qui permettent de contourner finalement ces interdictions comme euh, les VPN ou euh, tout simplement le Darkway.
0: <rire> J'ai envie de dire, mais que fait Adopi hein <rire> non, parce que Je dis Adopi, mais on peut faire un parallèle avec la musique aussi. Il y avait aussi tous ces moyens détournés pour télécharger de la musique il y a 10-15 ans au moment de la création d'Adopi. Et puis finalement, on a vu l'émergence de euh, d'une légalité euh, dans les pratiques. Alors, le parallèle, on peut peut-être le refaire aussi. Est-ce que ces paris sont amenés à devenir
1: légaux via des plateformes légales Eh bien, il n'est pas impossible que ce soit le cas, et euh, à mon sens, c'est même la trajectoire qui est quasiment naturelle pour pour ce Euh, marché-là. D'ailleurs, on peut remarquer que les trains commencent déjà à se desserrer dans certains pays européens, tels que la Suède, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Et là, à mon sens, il y a un vrai parallèle intéressant à faire avec ce qui s'est passé aux États-Unis au moment de la libéralisation progressive du jeu en casino au XXe siècle. Qui a commencé dans le Nevada. Absolument, qui a commencé par le Nevada. Et euh, qu'avons-nous observé eh bien, on a observé que les premiers États qui ont libéralisé le jeu en casino eh bien, ont créé un effet de propagation qui a poussé les États, souvent limitrophes, à rapidement les imiter. Et les premiers à l'avoir fait, générer dans la durée davantage de valeur et les retardataires nettement moins. Oui, donc l'histoire nous apprend qu'il
0: y a un, un « first mover av- advantage », un avantage au premier entrant euh, pour justement
1: euh, emprunter un peu au vocabulaire de la stratégie. Hein. Absolument, je suis complètement en accord avec ça. Et d'ailleurs, si on pousse le parallèle un peu plus loin avec l'e-sport, compte tenu des ambitions de développement dans la filière, mais aussi de l'importance des coûts d'organisation, eh bien, les paris sportifs vont nécessairement intervenir comme un complément naturel au schéma de monétisation. Je ne dis pas que les GAFAM ou les éditeurs deviendront des bookmakers, il faut bien comprendre, mais on pourrait facilement imaginer des partenariats entre les plateformes de diffusion live et des bookmakers tiers, comme il en existe déjà dans le business classique, avec une rémunération au clic ou à la commission, pour le trafic qui est renvoyé depuis les plateformes de diffusion vers les sites des, bou- des bookmakers et les paris qui sont effectivement pris sur ces sites. Bah le scénario, en tout cas, paraît relativement convaincant. Hein. Tout du moins du point de vue économique. <rire> euh, mais sur ces marchés où les effets de réseau et d'agglomération des compétences et des capitaux sont très importants, mieux vaut être pionnier que suiveur. Pour paraphraser Shakespeare, tout... Ce qui ne peut
0: être évité, il faut l'embrasser. On n'a jamais terminé un numéro de C'est dans la boîte par Shakespeare. Voilà, c'est chose faite. Moi j'ai quand même envie de, de parier sur votre scénario, Julien. En tout cas, merci d'être venu
1: l'exposer. A bientôt Thibaut